0: En 2002 los mejores programadores de videojuegos fueron encarcelados por un juego que no habían hecho. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los jugones, sobreviven como programadores web. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás pueda contratarlos. Hola a todos y bienvenidos a este sexto capítulo o programa del podcast sin bits y podcast sobre videojuegos. Bueno, eh, en el capítulo de hoy, pues bueno... Eh, Voy a hablar de un juego. En realidad es una saga, pero yo lo voy a centrar, digamos, en, en un juego de ellos, de la saga, que la saga bueno ya iremos hablando, que es el PC Fútbol. Sí, el PC Fútbol. Bueno, es yo creo que la saga más importante que ha habido en España, de un software español, un programa español, un juego español, y yo creo que en éxito, bueno, pues ahora la gente está dividido, ¿no? dividida entre los managers de fútbol, ahora está FX Fútbol, sobre todo lo que triunfa pues, son el fútbol manager que soy yo un gran fan de ese juego me encanta está también el FIFA manager y demás ¿no? luego siempre hay algunos pues, un poco más que se centran pues, por ejemplo FIFA pues, gente que juega a la parte manager de FIFA y los partidos es algo secundario y gente que hace pues, lo mismo más o menos con el Pro Evolution Soccer. ¿no? Pues bueno, yo, yo os vengo a hablar de, de este juego, de, de PC Football, que yo lo tuve en su momento y bueno, pues voy a compartir un poco mis, mi, mis batallitas con este juego. ¿no? Pero lo primero, pues recibí un comentario en box de Sir Arthur, de Constelación Comodore, que comentaba pues eso, que el juego este de Asterix, de, sobre el último podcast, que, bueno, que lo había jugado pero que lo había jugado a través de emulación que nunca, nunca jugó a la Atari 2600 hasta que llegó ya pues, el tema de emulación y nos comenta pues eso, que el juego en sí pues, tiene una mecánica que como lo dice, que no tiene más vuelta de hoja o sea, no, tiene, no tiene mucha historia del juego porque es verdad, el juego la verdad es un juego muy sencillo en cuanto a a lo que tiene que hacer la persona que juega, es verdad también en Atari 2600 pues bueno Tampoco puedes pedir mucha más complicación, lógicamente. Pero eso, pero que lo que comenta es que, bueno, que, que conoce clones que había en la época, igual que este mismo juego era un clon del de Tasmania, como ya os comenté en el, en el anterior programa, pues que él conocía más que, bueno, que había otro que era del equipo A de Atari 2600, que la verdad es que lo, lo he buscado y demás, y, y tiene desde luego, es como lo comenta, es cambiando los gráficos, pero es el mismo juego, o sea, es, es un juego igual. Salvo que esté mal programado y tenga algún tipo de fallo, vamos, lo el juego en sí es, es igual, ¿no? Y que luego eso, que han hackeado la ROM y bueno, pues puedes cambiar, ¿no? Y poner cebollas si quieres, eh, o sillas o cuchillos, ¿no? Pero al fin y al cabo la, la mecánica es la misma. O sea, los objetos que se van moviendo pueden variar, pero. vamos Pero vamos, a mí este juego, como casi cualquiera, ¿no? Realmente, casi cualquier juego de creo que es la Atari 2600, y cuando hablo de Atari 2600 hablo de, de la siguiente, de la 7800 también, de, de todos los juegos, digamos, de las Ataris. A mí me parecen juegos que, que son súper entretenidos, como, como ya os comenté. Pero bueno, que no vamos a centrarnos ahora ya en, en el anterior programa, que para eso ya lo tenéis, que lo podéis descargar si queréis, si no lo habéis escuchado, y si no, pues también, claro, o sea, nadie os lo va a impedir, pero os lo descarguéis. Y vamos a hablar un poco de PC Fútbol. Bueno, PC Fútbol, ya el nombre ya dice bastante, ¿no? Eh, PC Fútbol es un juego que, si mal no recuerdo, es del año 93. Estaba mirando antes, yo, yo pensaba que si 92-93, pero el juego es del 93. Y bueno, sí, un juego del año 93, que fue el primero de toda la saga que incluyó a Michael Robinson como, como comentarista, ¿no? Como comentarista de, del juego. Primero, pues eso centrando un poco el juego en sí, es un juego de gestión deportiva. Digamos, tú te haces cargo de la gestión de un equipo, eh, te pones tu nombre como nombre de entrenador y, bueno, eh, a funcionar. Te eliges, por ejemplo, el Madrid, el Barcelona, el Zaragoza. Yo me elegía siempre el Zaragoza, lógicamente. Pero, claro, puedes elegir el, el equipo que quieras, ¿no? De primera división española de aquella temporada, estamos hablando de aquella temporada, no puedes elegir segunda división porque no te deja elegir segunda división luego en posteriores juegos de la saga ya sí que podías elegir equipos de segunda división en esta primera entrega digamos de la saga, que luego veremos que no era la primera pero sí pues eh, los que puedes elegir solamente son los de primera división que bueno, que este año pues, lo voy a decir ¿eh? eran Barcelona, Real Madrid Deportivo de la Coluña, Valencia, Tenerife Atlético de Madrid, Sevilla, Bilbao bueno o Atlético de Bilbao Eh, Real Zaragoza, Osasuna Celta, Real Sociedad, Sporting de Gijón Rayo Vallecano, Logroñés Oviedo, Albacete Lleida, Valladolid y Racing de Santander, estos eran los afortunados de estar en primera división esa temporada y bueno la verdad es que el juego es un juego que claro si luego lo comparas con lo que ha ido evolucionando el género o lo comparas con incluso juegos de la misma saga de PC Fútbol, pues claro es un juego muy sencillito pero yo en aquel momento, este juego, vamos, le he metido horas sin conocimiento, ¿vale? Eh, tiene una base de datos, tiene una base de datos interactiva que... Además se llama así, base de datos interactiva. Y puedes ir viendo las fichas de los jugadores, las fichas de los equipos y demás. Puedes ver los estadios, claro, pues... Todo en aquella época, claro, todo en aquella época. Y bueno... Eh, lo que es la base de datos es algo interesante que yo recuerdo que en aquella época pues alguna vez me metía sobre todo para mirar a qué ponían era como, como un poco la, la guía marca no la, la guía marca que salía todos los años no pero que yo creo que la empecé a comprar más tarde yo creo que la guía marca la primera que compré no sé si sería la primera que sacaron fue no sé si fue el año que ganó el doblete el Atlético de Madrid o al año siguiente creo que fue el, la primera que compré igual fue el año siguiente que, no sé si había una azul, luego la sacaron roja, luego no sé si fue verde, que eran más finitas, ahora la sacan más gruesas. Bueno, pero eso, pues una base de datos, pero interactiva. Y luego también tenía otra curiosidad, que era el seguimiento de la liga, claro, de la liga de, de aquella temporada. Y te ponía, actualizado hasta tal jornada. Bueno, esto no sé cómo lo actualizaría, no cómo no. Yo la versión que me he descargado para, pues, para volver a jugar el juego y demás... Eh, lo tengo actualizado hasta la jornada 38 Pero yo me acuerdo que cuando yo jugaba No estaba actualizado hasta la jornada 38 Supongo que sería pues, la versión que te pasaban A lo mejor está actualizado hasta la 4, hasta la 6 Pues depende como fuera Y luego modos de juego eh, El juego en sí tenía cuatro modos de juego Uno que era simplemente un partido amistoso pues Tú elegías el equipo que quisieras De primera división El contrincante o tu amigo o el ordenador Pues le elegías el otro contra el que querías jugar y nada, pues podías jugar el propio partido en, en modo resultado, que modo resultado simplemente era hacer eh, jugar, y ya te ponía pues 3-2, por ejemplo, o 2-2, como fuera, y ya había acabado el partido, podías jugar el partido en modo visionado, que en modo visionado pues era que ponías el tiempo que quisieras, y jugaban, tú simplemente veías cómo jugaban, y ya está, pues acababa pues 0-0, como fuera. Y luego ya estaba el modo más entretenido, que era el modo pues eh, que tú jugabas, o sea, el modo de partido. Interactivo, Creo que el nombre era interactivo. Entonces, es muy sencillo en cuanto a controles. De hecho, solamente tiene pues, arriba, abajo, izquierda, derecha y luego la tecla de acción. La tecla de acción te sirve tanto para hacer entradas como para disparar, como para pasar, como para todo. Yo me acuerdo que era muy sencillito, pero, bueno, daba el pego. O sea, daba el pego. No era el mejor juego de fútbol porque... Por ejemplo, yo cuando quería jugar partidos, no, no jugaba tanto al PC football para simulador, sino que jugaba a otros. Por ejemplo, yo a tele he jugado muchas horas es Italia 90, y es anterior a este juego, lógicamente. A mi Italia 90, no sé si es algo personal, pero a mi Italia 90 me gustaba mucho la época. Tenía sus partes difíciles, sus partes, bueno, eh, un juego diferente, que a lo mejor hasta traigo algún día, ¿no? Y bueno, esa era la parte de, Liga, de partido amistoso. En la Liga Arcade simplemente pues, elegías un equipo y hasta el final de la temporada simplemente podías ver la clasificación, los resultados y era jugar, 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 jugar. jugar. Ni fichajes ni nada. En la Liga Entrenador creo que sí que tenías eh, la parte de fichajes y demás. Lo que no podías era pedir préstamos, ni subir el precio de la taquilla, ni el de las áreas publicitarias, ni nada. Y en Liga de digamos que tenías el control total. O sea, en Liga Manager podías hacer una gestión total de club. que si subir el precio de las entradas, que si bajarlo, que si subir el precio de las vallas publicitarias, que si bajarlo, pues juego contra el Madrid o contra el Barça, vale, pues entonces vamos a subirlo porque va a llenarse. O juego contra pues contra los últimos, no sé, a lo mejor podía ser entonces, pues los que no iban muy bien, pues podía ser el Logroñés, ¿no?, por ejemplo, o los Asuna solían estar por ahí abajo, Razi, a lo mejor, Y ahí da, pues cuando juegas contra uno, bueno, pues va a bajar el precio de las entradas porque si no no va a venir nadie. Tú mismo ya ibas gestionando un poco. O dejabas el mismo precio toda la temporada y bueno, pues habría partidos que se llenaría más y habría partidos que se llenaría menos y iría sacando más o menos. Bueno, tú podías eh, ir vendiendo y comprando jugadores con la plantilla que tenías, claro, con la limitación de eh, los extranjeros. Y cuando hablamos de extranjeros no hablamos de fichar un brasileño, claro, que tiene plaza extracomunitaria y nada, ¿no? Aquí hablamos de que si tú fichabas a... Yo que sé, a Marco Van Basten, ¿eh? que a mí me gustaba ficharlo. Pues si tú fichabas a Marco Van Basten, pues Marco Van Basten te cuenta como jugador extranjero. Claro, eh, en aquel momento, pues, si era holandés, no, no contaba como jugador nacional. Como jugador nacional, únicamente entraban los jugadores españoles. Los jugadores españoles eran los nacionales y el resto, pues, ya, lógicamente, te, juntaba, te contaban como extranjeros. Eh, había un apartado de noticias en el que te iba diciendo, pues el Real Madrid ha puesto a la venta a tal, a Bullo, por ejemplo. Tú ibas y cada, cada jugador tenía unos precios, luego tú podías ofrecer menos y ver si el equipo te aceptaba o, o ofrecer lo mismo y ya lo comprabas automáticamente para esa jornada. Bueno, empezabas con unos presupuestos, lógicamente pues en Madrid y Barcelona siempre los que más presupuesto han tenido y el resto de equipos pues menos, ¿no? Y, y vendiendo jugadores eh, por medio de las entradas y las vallas publicitarias pues ibas sacando pues un, un rendimiento, un dinero y podías ir haciendo fichajes normalmente a final de temporada a poco quisieras si te coges una plantilla con bastantes jugadores y podías vender porque claro, tenías que tener siempre pues, un mínimo de jugadores que eran los del banquillo y los titulares, digamos así no, no, no hay problema, o sea, si te pones a jugar así no hay problema porque no hay, digamos, lesiones, no hay problemática de ese tipo. O al menos yo no la recuerdo las lesiones no en este, en este juego, ni las he tenido cuando he jugado ahora de nuevo. Posteriormente sí, posteriormente sí que había lesiones y demás. Entonces claro, bueno, te parece Maradona, que a mí lo que me parece aberrante es que en este año 93-94 le pongan la misma media a, a Maradona, que es que puede gustar más o menos, pero uno de los grandes futbolistas de la historia, y encima 93-94, pues bueno, que que no estaba mal, ¿no?, el hombre, todavía, porque fue el Mundial de Estados Unidos y todo eso, bueno, pues ese año fue el que que fue el Mundial, que tampoco fue, ¿no?, por lo de que, bueno, por temas de, de drogas y todo esto, ¿no?, pero vamos, en el año 94 pues aún, aún funcionaba este hombre, ¿no? En Maradona. Pero le ponen la misma media. Le ponen la misma media que creo que eran 83 u, u 84. Y le ponen la misma media que a esto. A, a Guardiola. Eso, a Guardiola. A ver, ya es verdad que Que Armando Maradona, pues en el 93 y demás, pues ya tenía sus treinta y tantos años, pero yo qué sé. A ver, que igual tampoco está tan mal puesto, ¿eh? Lo único que, claro, como tenemos ahí a Maradona, como a Maradona, pues por eso. Pero bueno, eh, cada uno con sus medias, tiene sus características, uno pues más rápido, otros aguantan más, otros aguantan menos, y además eh, sus posiciones puedes variar las tácticas, centrarte en un entrenamiento o en otro. Un juego sencillito, pero bueno, que entretenía y mucho mucho, yo me acuerdo que siempre un fichaje que intentaba hacer siempre que podía era Oleg Salenko de Logroñés porque se tiró máquina, metía goles de todas maneras o sea, era un goleador nato pero bueno, el problema de este juego, que claro era un problema entonces y es un problema ahora si te van a jugar que solamente puedes jugar una temporada o sea, juegas una temporada, tú puedes guardar durante la partida, pero una vez acaba la temporada primera temporada en la que estás jugando, se acaba el juego. Entonces, claro, puedes volver a jugar otra temporada, pero estamos ante las mismas. Se acaba la temporada y se acaba O sea, no puedes jugar una segunda temporada, ni una tercera, ni... O sea, puedes ir haciéndote la plantilla solamente a lo largo de estas 38 jornadas, ¿no? Luego ya, pues, te quedas... que tienes que volver a empezar otra, ¿no? Y es el punto, pues eso, el peor punto, y que también recuerdo que en la época, pues, era lo que menos me gustaba, o sea me gustaba o sea, claro, en ese momento como tampoco había otra opción pues tampoco podías hacer mucho no pero aún así me acuerdo de jugar temporadas y temporadas, tener un, una especie de agenda no de diario donde anotaba a los jugadores que mejores medias tenían, eh, por menos precio porque claro a lo mejor había un jugador que tenía 83 de media o 82 y valía 500 millones por ejemplo bueno, eso es mucho ¿no? para aquella época son 3 millones de euros hoy pero, pero en ese momento era, era mucho ¿no? y a lo mejor tenías otro que tenía pues en vez de igual 82, 83 pues igual tenía 81 que está ahí muy cerca pero que en vez de 500 valía pues 180 y dices pues este cuando salga a la venta lo tengo que fichar ya y bueno Caminero por ejemplo lo ponen muy bien ponen muy bien a Caminero es fichaje bueno que además no te cuenta plaza de extracomunitario o sea, es ese tipo de cosas las que tenías que ir fijándote lógicamente porque si no, pues al final te, si te llenas de extranjeros en el equipo no, no haces nada. ¿no? Porque te, tienes la limitación que tienes que tienes que sacar solamente a, a tres. Creo que eran tres. Puedes tener alguno más, no sé si son cuatro o, o, o cinco o algo así, pero, pero, pero vamos, lo que es jugar, jugar, solamente pueden jugar tres. ¿sabes? Entonces eso. en Zaragoza yo por ejemplo me acuerdo que siempre vendía a Cáceres, aunque era mejor defensa que los defensas que tenía el equipo. Claro, eh, tenía también a Poyet, a Franco y, y a quién más tenía en el Zaragoza. El extranjero tenía Poyet. Esta es la música. No sé si la podéis escuchar. La música que me ha sorprendido porque, eh... bueno, a ver si bajo un poco el volumen. A ver, bajando el volumen. Ah, sí. Esta es la música que me ha extrañado porque eh, yo cuando lo jugaba, claro, yo lo jugaba en el 286 y hay que tener en cuenta que yo no tenía no tenía tarjeta de sonido. Entonces yo el sonido que escuchaba era era simplemente el, el interno ¿no? del ordenador. Mira, eso es el otro que me faltaba. Snyder, Snyder, claro. Snyder, Dario Franco y pues eran los tres extranjeros más cáceres que siempre lo vendía pues, porque era el más flojito. Que aunque eso, era, era mejor pues venderlo, ¿no? porque no, no salía a cuenta al fin y al cabo, el tenerlo en el equipo. Bueno, esa música que no sé si la habréis podido escuchar cuando he arrancado el juego, es la música que me viene en esta versión que me he descargado. No sé si sería así en la versión normal o no, por lo que os comento, porque yo no tenía tarjeta de sonido en ese momento, en el 286, y entonces no puedo saberlo saberlo pues no sé si se ha añadido después o, o qué pero bueno, eh, eso el juego en sí a mí me encantaba y casi siempre, casi siempre, casi siempre pues me cogía al Zaragoza y alguna vez me cogía al Madrid y otra vez me cogía al Barça y otro juego que le tenía especial cariño en aquel momento era el Deportivo de la Coruña pues porque tenía pues tenía el Super no estaba Bebeto, estaba Fran o sea, Manjarín y Manjarín me gustaba mucho por aquel entonces, también tenía Donatom, ahora sí, o sea, era, era un equipazo, un equipazo vamos, de. De, de, lo, de los buenos, ¿no? Y, y no era raro que estuviera siempre pues, por, ahí, por las posiciones altas de la, de la tabla. ¿no? Y bueno, ahora hablaros un poquito acerca de, de la empresa. La empresa bueno, la que hizo el juego es Dynamic Multimedia que Dynamic Multimedia pues hizo bueno, Dynamic Multimedia no sé si fue Dynamic Multimedia o, el, o este, estos lo hicieron igual fue Dynamic Software no, fue Dynamic Multimedia y no eso fue el anterior y, y eso, eran los mismos no más o menos que en Dynamic Software pero bueno, se fueron y demás y fundaron Dynamic Multimedia pero como bueno, tienen el nombre casi igual pues a veces como que un poco, un poco un poco lioso un poco lioso sí. pero bueno entonces eso el PC Fútbol yo lo conocía como PC Fútbol lo que pasa que sí que es verdad que ya tiempo después ya en la época del PC Fútbol 4 yo creo que sería cuando el 4-5 eh, me di cuenta Caro 4 5 eh, el 3, también se llamaba entonces yo si he jugado al 2, han tenido que haber uno bueno, entonces ya, en la época ya del primer internet fue cuando yo llegué ya al primer PC fútbol, entre comillas que no es un PC fútbol como tal sino que es eh, un simulador profesional de fútbol o algo así y que bueno, que es de la temporada que Breme, eh, el mítico jugador Breme, jugaba en el Real Zaragoza y me acuerdo de eso pues porque en aquel momento dije, anda este hombre que jugaba aquí Sí, porque yo sé que su mujer era, era de un pueblo de al lado de Zaragoza y bueno, se vino un año, hizo un poco la risa y luego se volvió a Alemania y ahora creo que está arruinado, pero bueno, eso es otro tema y bueno, hablando de lo que es el juego, pues eso solamente salió para dos, o sea, en este caso los Amigueros se quedaron sin su versión que claro el tema de sonido sí que habría ido muy bien pero claro yo creo que eran varios disquetes y ahí pues en la amiga habría habido algún problemilla no por el tema de, de la instalación y todo esto. pero bueno hablando un poco de los desarrolladores ¿no? del juego del staff el staff técnico que hizo el juego pues bueno eh, contamos con Rubén Rubio en la música que como os digo yo no he llegado a, a este hombre a poder disfrutar de la música que pudiera hacer porque no, no tengo constancia de que tuviera música pero bueno, he encontrado que Rubén Rubio fue el que se encargó de hacer la música bueno, pues yo lo, lo nombro ¿no? también en, en otros juegos ha participado pero de música encuentro que salió en Arctic Moves bueno, pues me parece bien pero como os digo, yo de este hombre no puedo decir mucho porque yo no la música es lo que escucho ahora y ni siquiera sé si es luego eh, Pedro Sudón Pedro Sudón eh, estuvo a a cargo de la programación que Pedro Sudón lo que sí que se puede decir bueno, que participó también haciendo el juego de Game Over Game Over, bueno, juego famoso, ¿no? en la versión de PC y el simulador profesional de tenis aparece como que le dan las gracias como de apoyo bueno también aparece como que hizo el Michel Football Master, o sea que algo de experiencia tenía ya en temas de juegos deportivos, también aparece por ahí por el Grand Prix. Estos yo no tenía constancia de que lo habían hecho porque yo los que tenía constancia eran los hermanos Ruiz, que podemos contar pues por un lado como con Gaby Ruiz, ¿no? que es el, si no me equivoco es el periodista, Señor es el periodista, y bueno, supongo que llevaría a cabo todo el tema de lo que es el, la recopilación de datos, de pues, haciendo las fichas de los jugadores en estas bases de datos que os comentaba, y demás. Luego ya podemos contar con Víctor Ruiz, que Víctor Ruiz, bueno, usted se puede conocer fácilmente por el tema del FX Fútbol y demás, que están por ahí. Y luego, pues bueno, este sí que tiene ya más tema de desarrollo, de demás cosas, ¿no? No solamente en el FX Football que es ya más actual, sino como que también ha ayudado en temas de programación, pues en la Abusing Bell en el Army Moves Libas Amazon y demás, o sea, vamos, sobre todo lo más famoso yo creo que pudo hacer a lo mejor fue el Army Moves ¿no? el tema de gráficos y programación, el Army Moves bueno, digo Army Moves pues todo, todo esto, ¿no? Y luego, pues claro, llevó a cabo todo el tema de producción de, pues, de todos los PC Fútbol, yo creo que estuvo ahí, ¿no? Un poco de apoyo, ¿no? PC Fútbol 6, 7, bueno, todas estas cosas de la saga. Que a mí el 6 y el 5, bueno, me encantaron y yo creo que supusieron un cambio brutal. Luego está Carlos Abril, que también estuvo en FX Fútbol, o sea, en el retorno, ¿no? Un poco de lo que es el sucesor espiritual. Y así más actual, el Zacero Que además hace poco, no sé si este mes la están dando o el mes pasado, en octubre, noviembre creo que lo regalaban el Zero con Micromanía. O sea que aún lo podéis intentar conseguir si lo tenéis por ahí, un jueguecillo entretenido. Y eso también ha participado en más juegos y demás, desarrollador y, y y programador y demás, pues bastante de bastante nivel dentro de lo que es el panorama español. Luego tenemos a, a Carlos Ruiz, que bueno, otro de los hermanos Ruiz. Pues también, en teoría, participó en lo que es el desarrollo del juego, ¿no? Víctor más, parece, en la parte empresarial, que es pues más temas de producción y demás, ¿no? Y luego está Ignacio Ruiz, que... Que bueno, que también participo, es que al fin y al cabo son todos los hermanos que participaron en todas las cosas de la compañía. No tiene mucha historia, ¿no? Cada uno se centraría más en una cosa o en otro, pero también eso. Y nada, pues recomendaros que si no habéis jugado este juego, pues que lo probéis, que tampoco tiene a día de hoy mucho desarrollo, es pues por eso, porque el simulador tampoco es que sea el mejor del mundo de, de jugar a fútbol, y porque en cuanto a tema manager, pues enseguida se queda muy cortito pero vamos, que eso es algo que se queda muy cortito hoy y para las personas que, pues que jugamos ¿no? habitualmente, se puede decir así a juegos de tipo manager de gestión, pero yo me acuerdo que en aquella época, pues ya me gustaban este tipo de juegos y yo lo jugaba y lo rejugaba y lo seguía jugando de hecho, yo no tuve en su momento eh, PC Football 3 lo jugaba, porque sí si que tenía algún amigo que lo tenía, mi primo también lo tenía, pero yo no tenía PC Fútbol 3 y yo seguía jugando a PC Fútbol 2. Y luego con PC Fútbol 4 pasó algo similar, que yo no tenía PC Fútbol 4, lo tuve después, o sea, lo tuve antes que el 3, ese, lo tuve antes que el 3, porque el siguiente que tuve ya fue el 5, el PC Fútbol 5, que se le el metido de horas, las que no están escritas, ¿no? Ya sin conocimiento. Ya cuando ya fue el paso al Pentium y poco tiempo después de pasar al 5, pues ya pues yo intenté hacerme con un PC Football 4 y bueno lo conseguí y ya pude probar el PC Football 4. Que sé sí que lo tenía, nada, creo que, que una vez vi como jugó un amigo, pero yo no llegué no llegué a jugar. Entonces eso, pero bueno que yo creo que se pueden dar otros programas para hablar de diferentes versiones, ¿no? Que al fin y al cabo no había grandes cambios, a lo mejor de, de una versión a otra, pero sí que tenía eh, algún cambio, alguna cosilla que hacía que fuera un poquito mejor, ¿no? fue un poquito mejor. El último, como sabéis, de esta compañía fue el PES Football 2001, y luego ya, pues bueno, hubo otras versiones y demás, pero que no fueron, digamos, de, de Dynamic. No, no, fueron versiones de Dynamic la sacó Gaelco y demás y ahora pues lo que sí que sería el sucesor digamos es este juego FX Football que bueno, que en la última versión que está saliendo ahora internacional, he tenido la oportunidad de poder ser beta tester así que bueno, he tenido la suerte de poder estar jugando al juego y la verdad que tiene cosillas interesantes y recuerda mucho, sobre todo, a las últimas versiones de DINAM. No tanto a PC Football 2, lógicamente es muy superior a PC Football 2. Pero bueno, que ahí lo tenéis y si os apetece, darle, darle una oportunidad porque la verdad es que no se centra tanto en el tema eh, simulación ni se centra tanto tampoco en el tema gestión, sino que es un poco una mezcla. Es un poco una mezcla, o sea, cubre ahí esa esa parte, ¿no? que, que a lo mejor el Fútbol Manager es más tema gestión y el FIFA es más tema de jugar, pues este como que se queda ahí en mitad del camino, pues para la gente que no quiera ni tampoco exprimir mucho el tema de táctica, ¿no? ni tampoco el tema de jugar ahí en los partidos. Así que bueno, yo creo que ya vale de hablar, que me estoy yendo casi a la media hora y tampoco hay mucho más que decir. Así que nada, cualquier cosilla, ya sabéis, a través de Twitter, ebooks, email, lo tenéis de otros, de otros programas y bueno, que si habéis llegado a escuchar este programa, supongo que ya lo tendréis. Un saludo y que paséis buena semana. Hasta luego.